0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 15 de dezembro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, Devocional Boas Novas de Grande Alegria. Hoje, 16º dia já, olha só como caminhamos rápido aí por esse Devocional, né? Devocional ah, que tem esse objetivo de estender um pouco aí as celebrações do Natal, vão ser 25 dias de preparação, de antecipação para esse dia que é tão especial para nós cristãos, que é o Natal, o dia que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus, o nascimento daquele que veio nos salvar, aquele que veio nos resgatar. Então, estamos caminhando e caminhando muito bem aí nesse estudo. Hoje, 16 sexto dia, como eu disse... O tema do nosso Devocional de hoje é a adversidade mais bem-sucedida de Deus. A adversidade mais bem-sucedida de Deus. Se é que existe algum tipo de adversidade bem-sucedida, né? Bom, é sobre isso que a gente vai falar, então. Ah, o texto básico que a gente vai usar é o texto de Filipenses, capítulo 2, na verdade... É capítulo 2, a partir do 9, mas eu vou voltar um pouquinho para ler o versículo 8. Então, Filipenses 2, 8, que diz assim. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Natal marcou, e o Natal marca para mim para você, mas de forma objetiva, o Natal marcou, o começo da maior adversidade de, é, da, desculpa, o Natal marcou o começo da adversidade mais bem sucedida de Deus. Quando Jesus nasce, ali também inicia-se a mais bem sucedida adversidade que Deus iria enfrentar. O período de maior luta e dor, o período de maior é, sombra, de maior a adversidade mesmo que Deus pudesse enfrentar, naquele momento ele assume a forma de homem, ele assume a forma humana, ele assume aquela é, natureza humana e ele vai até a morte e morte de cruz, e ele faz isso por mim e por você. Agora, Deus sempre, durante a história da Bíblia, Ele sempre se deleitou, Ele sempre se alegrou em mostrar o seu poder através da aparente fraqueza. Em vários momentos da Bíblia, a gente vai ver exatamente Deus mostrando isso, naquilo que aparentemente era fraqueza, naquilo que aparentemente era derrota. Foi exatamente nesse momento, que Deus mostrou todo o seu poder. Poderemos lembrar aqui, rapidamente, do caso de Davi com o gigante Golias. Em uma aparente demonstração de fraqueza, em uma aparente demonstração de derrota, um garoto jovem enfrenta um grande, um gigante que era invencível, que os melhores soldados, os melhores guerreiros de Israel não tinham coragem de enfrentar aquele jovem garoto, aquele pastorzinho de ovelhas, enfrentou e enfrentou com um galhardia. Então, a Bíblia está repleta de exemplos como esse, como esses, né, de exemplos de, na maior adversidade, Deus mostrar o seu poder. Agora, o caso talvez mais emblemático, de fato, é o caso de José. Lembra de José do Egito? Logo na sua tenra idade, Deus dá para ele um sonho, um sonho aonde ele, a, a ele se tornaria o mais importante entre os seus irmãos, a ponto do seu próprio pai se dobrar diante dele. José, então, por causa desse sonho, por contar esse sonho, é vendido como escravo, é vendido como uma mercadoria pelos seus irmãos, levado para a casa de um homem poderoso. Ele é tentado pela mulher desse homem, resiste a essa tentação, ainda assim vai preso, então, além de escravo vendido como mercadoria, agora ele é um prisioneiro. E nessa prisão, quando tudo parecia que de fato ia acabar, Deus levanta ali alguns homens, o ajuda a sair daquela condição, aliás, até mais, né? o leva a ter contato com o faraó, com o grande imperador, com um grande líder daquela nação, e por causa da atuação de José em todo esse processo, ele é elevado à condição de segundo do reino, ele é elevado à condição de segunda posição ali é, no Egito, que era a grande nação daquela época. E aí, em meio a toda aquela fraqueza, Deus demonstra o seu poder diante de, de, de toda aquela adversidade Deus demonstra, demonstra o seu poder. Aquele que era prisioneiro se tornou o segundo no Império, se tornou segundo é, no Egito, que era, de fato, a maior nação daquela época. Agora, sem querer ir muito longe, né, nós podemos pegar o próprio caso de Jesus. É, com Jesus também foi assim. Deus ele se alegrou em mostrar todo o seu poder através de uma aparente fraqueza. Então, o que mais desafiava a mente dos gregos, era o fato de que é, Jesus ele morreu para salvar pecadores. Para os gregos, a filosofia grega, isso não fazia o menor sentido. Não havia sabedoria nenhuma nesse fato. Paulo, inclusive, vai questionar isso ou vai é, explicar sobre isso melhor em 1 Coríntios capítulo 2 e 3. Além disso, os próprios judeus eles não conseguiam ver força na fraqueza, ainda que dentro da história dos próprios judeus é uma história marcada exatamente por força e meia fraqueza. Mas eles não conseguiram acreditar que o Messias ele morreu em uma cruz. Para eles, isso era de fato inconcebível. Mas Deus estava mostrando todo o seu poder na fraqueza manifestada por Jesus por isso que o tema do, do devocional de hoje é a adversidade mais bem sucedida de Deus quando Jesus nasce começa então ali uma grande adversidade mas essa grande adversidade seria a adversidade mais bem sucedida de Deus Deus teve que abrir mão de toda a sua glória, revestir-se de humanidade, andar entre nós viver entre seres humanos ele precisou passar as lutas do ser, dos seres humanos, ele precisou, ou ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele passou necessidades, ele se deleitou com as alegrias etéreas dessa vida, ele se deleitou nos jantares e nos almoços que a gente se deleita também com os nossos amigos, ele sofreu com a morte, a morte do seu amigo Lázaro, ele sofreu a injustiça de ser acusado, injustamente, de ser levado diante de um tribunal, mesmo sendo inocente, ele passou pela morte e ele venceu a morte e em toda essa adversidade Deus mostrou o seu poder o poder dele através da fraqueza, bom sempre foi assim na história do povo de Deus dei o exemplo de José, mas poderia dar o exemplo de Jacó, poderia dar o exemplo de Abraão e de outros mais dentro da literatura bíblica foi assim com Jesus, Jesus também enfrentou grande adversidade, Deus mostrou o seu poder na fraqueza de Jesus e é o nosso caso também, é o nosso mesmo caso. Bom, muitas vezes o caminho para felicidade é encontrado em meio à adversidade. Estou usando a palavra felicidade aqui de propósito, porque é a palavra que nós vamos estudar domingo nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é uma outra palavra para feliz. Então, o caminho da felicidade, às vezes, é encontrado em meio à adversidade. Às vezes, em meio à dor, em meio, em, às vezes, em meio à luta, às vezes, em meio à adversidade, nós encontramos um caminho de felicidade. Foi assim, como eu disse com homens na Bíblia, o próprio Senhor Jesus trilhou esse caminho também, e assim será comigo e com você. Adversidades, elas têm alguns poderes, ou ela tem poder de fazer algo conosco. Por exemplo, a adversidade, ela tem poder de nos amadurecer. Quantos de nós nos tornamos mais maduros depois de enfrentar adversidades? Quantos de nós nos tornamos mais sábios ao enfrentar adversidade? Quantos de nós nos tornamos mais experientes ao enfrentar? A adversidade. Amadurecemos com mais rapidez quando enfrentamos a adversidade. Você sabe do que eu estou falando. Nos tornamos mais sábios ou apressamos o processo de aquisição de sabedoria quando enfrentamos a adversidade. E você sabe do que eu estou falando. Nós nos tornamos mais experientes à medida que enfrentamos a. Adversidade, e você sabe do que eu estou falando. Mas ainda tem mais, nos tornamos mais gratos a Deus quando enfrentamos a adversidade. Porque nós somos capazes, às vezes, de agradecer por um prato de comida quando temos a nossa mesa repleta, logo depois de passarmos a adversidade de não ter o que comer. As pessoas que enfrentam a dor de, às vezes, não ter o que comer ou, ou querer comer alguma coisa e não poder comer, são mais gratos quando a mesa está repleta. Isso serve para vestimento, isso serve até para os relacionamentos. Você já deve ter ouvido aquela expressão, que não é uma expressão bíblica, mas que faz todo sentido, de que nós valorizamos quando perdemos. E relacionamentos são assim si mesmo. Quantos de nós nos tornamos mais gratos por relacionamentos vigentes que estão acontecendo depois que a gente perdeu um ente querido, por exemplo. Quantos se tornam mais atenciosos ao pai ou à mãe depois que perde um dos dois? Isso acontece por quê? Porque a adversidade nos torna mais gratos, mais experientes, mais sábios, mais maduros. E esse, às vezes, é o caminho, aliás, muitas vezes é o caminho que Deus usa para é, produzir exatamente essas coisas na nossa vida. A felicidade, às vezes, ela é alcançada exatamente por trilharmos esse caminho, às vezes, de dor, de adversidade, e, às vezes, trilhar esse caminho de luta. Para dar um outro exemplo aqui, e a gente finalizar nesse exemplo, é o um exemplo próprio das bem-aventuranças, lá de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado, ou seja, feliz, porque a palavra, como diz bem-aventurado, né? macários no grego, é a palavra feliz. Então, bem-aventurado ou feliz, olha só, se não há uma contradição aqui. Bem-aventurado e feliz são os humildes. Mas percebe que, muitas vezes, humildade, do ponto de vista humano, é uma fraqueza, é algo ruim. Ou, bem-aventurados que... Choram, <risos> como pode ser felizes os que choram, né? Não faz muito sentido, mas Deus, Ele, como dissemos aqui, Deus Ele se alegra e se deleita em mostrar o seu poder através da fraqueza. Então, é isso. Acontece com homens na Bíblia, aconteceu com o próprio Senhor Jesus e acontece comigo e com você também. As, a adversidade muitas vezes é o seu caminho que Deus vai trilhar ou que Deus vai nos mostrar, é o caminho às vezes da felicidade passa pela adversidade. Para usar aqui uma frase bem evangélica, né? <risos> não há vitória que não passe pela guerra, né? Então, ou para ter vitória tem que enfrentar a guerra. É uma frase que a gente usa com alguma frequência, mas faz todo sentido e do ponto de vista bíblico faz mais sentido ainda. De fato, Muitas vezes a adversidade vai ser o caminho de Deus. para Eu disse, tinha dito que seria um último exemplo, mas os exemplos vão, vão surgindo aqui. né? Para lembrar de um último exemplo aqui, a própria expansão da igreja no livro de Atos. né? É uma expansão que passa por grande adversidade, por grande perseguição. E foi assim na história da igreja. E provavelmente vai ser assim comigo e com você também. Então, qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte, se José e Jesus nos ensinaram alguma coisa, se esses exemplos que eu dei agora há pouco nos ensinaram alguma coisa, foi que Deus tornou em bem o que Satanás intentou para o mal. Qual é a moral da história? A moral da história é que com todos esses exemplos, inclusive com o meu exemplo, com o seu exemplo, é muito simples. É, é que se nós podemos aprender alguma coisa com esses exemplos, foi que Deus tornou em bem aquilo que Satanás intentou para o mal. A pergunta que eu faço para você aqui no nosso desafio final, né? O que a adversidade tem proporcionado para você? Falei agora há pouco aqui. Se nós aprendemos alguma coisa com exemplos da Bíblia, foi que Deus... é é, proporcionou bem quando Satanás intentou o mal. Agora eu pergunto para você, o que a diversidade tem proporcionado para você, ou em você? Depois da luta, você se tornou mais amargurado, mais rancoroso, você se tornou mais duro, você se tornou mais rebelde contra Deus, ou você se tornou mais maduro, mais experiente, mais sábio, mais grato a Deus que a adversidade fez com você? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Isso é verdade. Às vezes a mesma adversidade pode nos tornar mais é, duros com relação a Deus, mais duros com relação às pessoas, ou pode nos tornar ainda mais maleáveis, né? pode nos tornar ainda mais suscetíveis à palavra de Deus, ou seja, mais amolecidos para a palavra de Deus. Então, o que a adversidade tem causado em você? Esse, é, esse, essa pergunta ela é parte da nossa aplicação de hoje. É, a adversidade que você está enfrentando ela pode ser fruto do plano de Deus. E Deus pode estar usando essa adversidade, pode estar usando esse momento de dor na sua vida, para moldar algo em você, para moldar é, uma pessoa melhor na sua vida, mais experiente, mais madura, mais sábia, mais grata. Mas não, cuidado, não permita que essa adversidade também te torne uma pessoa mais murmuradora, mais rancorosa, mais é, maledicente, enfim, que essa adversidade não te torne uma pessoa pior que essa adversidade não endureça o seu coração. Pelo contrário, que ela amoleça o seu coração e que você fique mais suscetível ainda à palavra de Deus. Então o desafio hoje é esse. O que a adversidade tem feito com você? E se você não está enfrentando nenhuma adversidade, se você está passando aí por um momento de maior tranquilidade na sua vida, glorifique a Deus. Agora se prepare, porque pode ser que Deus vá usar a mesma estratégia que Ele sempre usou que é em meio à fraqueza demonstrar o poder dele e aí você fique pronto para enfrentar a adversidade com essa mesma galhardia bom, chega né? já falei que deu hoje <risos> já falei demais vamos orar, vamos orar vamos colocar tudo isso aí diante de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude que, nos de, que derrame graça sobre as nossas vidas. Tá certo? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos buscar a Deus em oração. Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar por essa palavra. Te agradecemos porque os teus planos e propósitos são maiores do que os nossos. Te agradecemos porque muitas vezes não entendemos a luta, a dor, a adversidade. Questionamos, murmuramos, reclamamos mas também sabemos, Pai, que muitas vezes o Senhor usa aquilo que Satanás tentou para o mal, o Senhor usa para o nosso bem. O Senhor fez isso em outros momentos da história, o Senhor já fez isso na nossa própria história, em momentos no passado, e o Senhor pode estar fazendo isso nesse momento também. Que esse momento de luta, adversidade, que ele sirva para que nós possamos enfrentar essa diversidade e sairmos dela mais experientes mais maduros, mais sábios mais gratos, entre outras coisas nós oramos e oramos louvamos, louvando o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre fazemos isso em nome do teu santo filho Jesus, amém amém pessoal bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui que Deus abençoe uma ótima quarta-feira para todos fiquem com Deus e até amanhã